0: ¿Qué tal, jóvenes? Empezamos a ver nuestra clase de instituciones policiales. Bien. Técnicamente se llama instituciones policiales en el proceso penal. Debemos de decir que el policía tiene un papel fundamental dentro del procedimiento penal, bajo el nuevo sistema, de tal forma que el policía debe entender perfectamente la dinámica del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, en días pasados les envié el archivo del Código Nacional de Procedimientos Penales comentado con jurisprudencias y tesis. Ese es un archivo que en lo personal se me hace muy bueno, muy actualizado, y muy técnico. Entonces vamos a ir leyendo cada artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales y vamos a ir entendiendo cuál es la función del policía, ¿sí? Entonces es importante que si ustedes tienen alguna duda me lo digan y con gusto vamos avanzando. Bien. Tenemos que decir que este Código Nacional de Procedimientos Comentado con jurisprudencias y tesis hasta el 13 de marzo de 2020 es del Instituto Ibu. Este es un instituto que está en la Ciudad de México y ha creado buenos libros y, y lecturas que pueden son muy técnicas en el materia penal. Ahora bien, leemos el artículo primero. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este código son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana por los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que México es los que el Estado mexicano sea parte. Vamos por partes. Entonces, el Código Nacional de Procedimientos Penales que estamos leyendo va a ser aplicable tanto para delitos federales como para delitos locales ya dijimos que los delitos locales por lo general están en el código penal del estado de Oaxaca o en leyes especiales de carácter estatal uh -huh. y los delitos federales por, de manera genérica están en el código penal federal o en las leyes especiales federales ¿sí? entonces para los delitos federales, ¿quién conoce? Un juez de control en materia federal. Y para los delitos locales, ¿conoce un juez de control en materia local? El juez federal depende del Poder Judicial de la Federación y el juez local depende del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. ¿Mm? Okay. Se va a aplicar la Constitución y los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Hasta ahí vamos bien. Artículo segundo, objeto del código. Este código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de delitos para esclarecer los hechos. Ok, vamos por otra vez por partes. ¿Qué tiene que observar este Código, de Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿Cómo se va a hacer la investigación? ¿De qué manera se va a procesar? ¿Y cuál es la ascensión de los delitos? ¿Okay? ¿Con qué objeto? de esclarecer los hechos. ¿Qué realmente sucedió? Proteger al inocente. Si hay inocentes, pues se tiene que proteger. Procurar que el culpable no quede impune, si hay un culpable pues tiene que ser sancionado y que se reparen el daño en caso de que pues hay una lesión, ¿no? Una afectación a un bien jurídico tutelado que ya lo hemos visto en reiteradas ocasiones con el objeto de contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito en un marco de respeto a los derechos humanos eh, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Ok, después vienen dos tesis que dice recurso de apelación promovido contra la sentencia definitiva. Apelación en el sistema acusatorio. Ok, ya leí esas tesis, les pido que ustedes también las lean, pero se las voy a explicar rápidamente. En materia penal, un juez de control, hay tres, ya lo dijimos, tres momentos para el procedimiento penal, que es la etapa de investigación, la etapa intermedia, la etapa de juicio. En la etapa de juicio se va a dictar una sentencia donde se va a declarar la responsabilidad eh, del, del acusado en ese momento y ya siendo sentenciado se va a determinar una pena, en su caso una... Eh, me, eh, medida de seguridad pero se va a, inter, se va a dar, determinar si es responsable o no ahora bien en el viejo sistema era procedente la suplencia de la queja que quiere decir que el juzgador tenía que eh, ayudar al imputado si este juzgador veía alguna violación a un derecho humano había una ilegalidad, una violación del procedimiento, tenía que ayudarlo y en ese caso tenía, a pesar de que no se alegue, tendría que imborcarlo y resolver de tal de esa manera, ayudando siempre al imputado a una suplencia de la queja. En el Código Nacional de Procedimientos Penales hay dos, tres artículos, 457, 461 y 481, que dice específicamente que pues no, no va a haber suplencia de la queja. Sin embargo, varios tribunales colegiados de circuito han determinado que si va a haber suplencia de la queja en una interpretación con el artículo 17 de la Constitución, el octavo de la Convención Americana de Derechos Humanos y por ende el 14 y el 20 de la Constitución. ¿Por qué? Porque el juez está obligado a um, precisamente a cumplir con las exigencias um, constitucionales y en su momento eh, aplicar la suplencia de la queja, ¿sí? es decir, ayudar al imputado, al acusado, al sentenciado en su momento, en cualquier tipo de violación de sus derechos humanos, de legalidad o alguna violación al procedimiento. Uh -huh. Entonces, eso es lo que deben de hacer, la suplencia de la queja, si es, por, si es procedente en este nuevo sistema, recuérdenlo, para que en su momento no se les olvide. Okay. pasamos al artículo 3 tercero, para los efectos de este código según corresponda se entenderá por asesor jurídico, los asesores jurídicos de las víctimas federales y de las entidades federativas ¿quiénes son partes? bueno, hay dos supuestos ¿quiénes son sujetos del del procedimiento penal y quiénes son partes, sujetos, me refiero al policía al perito al imputado, al ministerio público, a la víctima u ofendido a su asesor jurídico y al defensor del imputado, ellos son sujetos partes a diferencia de los sujetos son los que intervienen en la audiencia ante el juez de control, ante el tribunal de enjuiciamiento, que en, técnicamente son el imputado su defensor, sea particular o de oficio, el ministerio público, la víctima o ofendido y su asesor jurídico, punto ellos son partes, hay que diferenciar y sujetos, podemos sumar a esas personas, el policía, el perito y demás que intervenga. ¿sí? testigos etcétera bueno, testigos no eso lo vamos a ir más adelante por código, ¿qué se debe entender? código nacional de procedimientos penales el consejo, el consejo de la judicatura federal, los consejos de las judicaturas de las entidades federativas o el órgano judicial con funciones propias del consejo o su equivalente que realice las funciones administración, vigilancia y disciplina. Se refiere al consejo de la judicatura federal quien administra el poder judicial, tanto federal como local. Entonces deben ver ese tema. Sí. Ok, por Constitución debemos de entender la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Defensor al Defensor Público Federal, Defensor Público o de Oficio de las entidades Federativas o Defensor Particular. Ya dijimos que el Defensor es el abogado del imputado. ¿Sale? Las entidades federativas, las partes inmigrantes de la federación a que se refiere el artículo 43, pues son los estados de Oaxaca, pues todos los eh, 31 estados y 32 estados técnicamente ya, ¿no? Con la Ciudad de México. Uh -huh, las entidades federativas. Juez de control, el órgano jurisdiccional, técnicamente el órgano jurisdiccional del Fuego Federal, lo local. que el juez de control va a intervenir en la etapa in inicial, en audiencia inicial y en la etapa intermedia. Uh -huh. Ley orgánica, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación o ley orgánica del Poder Judicial de la entidad federativa. Cada ley orgánica va a establecer las atribuciones o facultades de los jueces de control y quienes intervienen dentro del Poder Judicial de la Federación o el Poder Judicial local. El Ministerio Público, el Ministerio Público de la Federación o el Ministerio Público de las Entidades Federativas, sea Ministerio Público Federal, para delitos Federales o sea Ministerio Público Local, Padritos Locales. ¿Sí? Entonces, el Ministerio Público junto con el policía es quien va a hacer la investigación, acuérdense, inicial. Las otras partes o sujetos pueden hacer también investigación, pero... Quien tiene el mando de la investigación es el Ministerio Público. Órgano jurisdiccional, el juez de control, el tribunal de enjuiciamiento, el tribunal de alzada, ya sea el Fuego Federal o Común. Policía. Los cuerpos de policía especializados en la investigación de delitos federal o del fuero Común, así como los cuerpos de seguridad pública de los Fueros Federal o Común, que en el ámbito de sus respectivas competencias actúan todos bajo el mando y la conducción del Ministerio Público para efectos de la investigación en términos de lo que dispone la Constitución okay. esta parte es muy importante el policía en términos generales muchas veces lo conocen no es como el de tránsito sí también es policía pero en el, en el Código Nacional el policía por lo general es el agente estatal de investigación sí. el policía investigador ¿Quién está al frente de ese policía investigador? El Ministerio Público es el que conduce la investigación. Junto con el Ministerio Público y el policía son los que investigan. Acuérdense de eso. Y esa definición está aquí en el glosario, artículo tercero, donde dice policía. El policía y el Ministerio Público se encargan de la investigación. Bien. Procurador, el titular del Ministerio Público de la Federación, del Ministerio Público de las entidades federativas o los fiscales generales. Anteriormente se les llamaba procurador al titular de la fiscal de los ministerios públicos, hoy en día se les llama fiscal general, también a los ministerios públicos se les llama fiscales, se les quedó ese nombre, pero técnicamente son ministerios públicos y hoy en día se les llama al titular de esos ministerios públicos, se le llama fiscal, al fiscal general, ¿no? Procuraduría, antes se le llamaba Procuraduría, ahora se le llama Fiscalía General de la República, ahora se le llama Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y así en cada entidad federativa. Tratados internacionales, en los que México sea parte, Tribunal de Enjuiciamiento. Eh, el Tribunal de Enjuiciamiento, o sea Fuego Federal o Fuego Común es el que interviene en la etapa de juicio oral. ¿eh? Ya dijimos que hay tres etapas, la de investigación, la intermedia y la de juicio. El tribunal de enjuiciamiento, por lo general, se compone de tres, eh, por tres jugadores o puede ser uno, pero al final ellos este, son los que deciden, no dictan sentencia y interviene en la etapa de juicio. Tribunal de alzada, este tribunal de alzada es el superior del tribunal de enjuiciamiento. Es decir, si el tribunal de enjuiciamiento dicta una sentencia y la parte que le afectó interpone un recurso de apelación, el tribunal de alzada es quien va a conocer ese recurso de apelación y va a revisar lo que hizo el tribunal de enjuiciamiento. ¿sí? Entonces, el tribunal de alzada es el superior, el órgano jurisdiccional integrado por uno o tres magistrados que resuelven la apelación federal o de las entidades federativas. ¿sí? Entonces, Recordar que el tribunal de juiciamiento es dentro de la etapa de juicio oral y el tribunal de alzada es dentro de, derivado del recurso de apelación contra la sentencia que emitió el tribunal de juiciamiento. Uh -huh. Bien. Artículo cuarto. Características y principios rectores. El proceso penal será acusatorio y oral en el que se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, tratados y demás leyes. ¿Qué debemos de entender por principio de publicidad? Que todas las audiencias van a ser públicas, por lo general. La gente va a poder acudir a ver las audiencias, cómo se están haciendo, cómo se está resolviendo. Obviamente a todo principio hay una excepción, sin embargo, en términos prácticos hay publicidad. La contradicción, las partes en la audiencia podrán contradecir lo que cada uno dice. Eso es lo importante, ¿no? En presencia de, del juez va a haber una contradicción. La concentración. Eh, habla de que la mayoría de los actos deben de resolverse en una misma audiencia, ¿no? Y la continuidad, pues, si no se puede resolver en una misma audiencia, pues deben ser, tratar de ser continuos, ¿no? Lo más posible. E inmediación. Inmediación se refiere a que esté presente el juez y las partes, ¿sí? Entonces, eso se debe ver. Dice, este código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados. Como se los dije, hay excepciones. A toda regla siempre hay una excepción de conformidad con lo previsto en la Constitución. En todo momento, las autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad de la víctima como la dignidad del imputado. Ya lo dijimos. Todo el mundo debe respetar tanto a la víctima o al imputado. Si a la víctima lo detuvieron y el pueblo lo quiere linchar, pues la policía debe protegerlo, no debe lincharlo. También debe proteger a la víctima, ojo, ¿eh? pero deben de tener un equilibrio entre la protección de la víctima y el imputado. ¿Mm -hmm? Ok, después vienen algunas tesis y jurisprudencias que dice lo siguiente. ¿A qué se refiere? Al tema de... Um, ok, muchas veces, no sé si han oído, pero... Cuando no se detiene en flagrancia, quiere decir que no se detuvo en el momento que se cometió el delito a la persona se hace una investigación y se libera una orden de aprehensión esa orden de aprehensión ¿qué creen? pues muchas veces vienen conmigo clientes y dicen ¿sabes qué? es que ya me están buscando hay una orden de aprehensión, ampárame, ¿no? la clásica de un juicio de amparo para que no me detenga ¿qué creen en ese juicio de amparo? única y exclusivamente se va a ver el tema de que si hay un hecho que le dice Caulito y hay una probabilidad no más y en ese juicio de amparo no se van a poder ofrecer el quejoso es decir el posible imputado no va a poder ofrecer pruebas porque las pruebas las tiene que ofrecer dentro de la audiencia inicial no en el juicio de amparo Entonces estas tesis hablan específicamente de que el, el quejoso no va a poder eh, ofrecer pruebas en el juicio de amparo, sino más bien tienen que ofrecerlas en la audiencia inicial, ¿sí? Morende, es importante que, este, pues, se tenga mucho cuidado, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta para que no haya confusión. Ahora bien, dice una tesis... Ok, aquí hay una tesis de, es tesis aislada que establece el principio de mediación. El principio de mediación se refiere a que esté presente el juez, ¿sí? Entonces, eh, debe estar presente. Muchas veces el tema de las videoconferencias, eh, pues no, no están presentes los jueces, pero hacen la audiencia vía videoconferencia sin embargo eso no es correcto con base en esta tesis es aislada, es un criterio todavía no es obligatorio pero es un criterio y por ende establece, dice principio de inmediación, exige la presencia física del juzgador en las audiencias por lo que no pueden ser presididas mediante el sistema de videoconferencia autorizado por el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al ser una herramienta tecnológica que, excepcionalmente, solo puede utilizarse para suplir la comparecencia de alguna de las partes o intermitentes en aquellas diligencias. ¿Okay? Entiendo que no es aplicable al juez, porque dice el principio de inmediación que rige el proceso penal acusatorio y oral de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 párrafo primero y apartado a fracción segunda de la Constitución Cuarto y noveno del Código Nacional de Procedimientos implica que, por regla general, en las audiencias ninguna circunstancia ha de interferir entre quien ofrece la información procesal, partes y quien la recibe, juez. Esto es, el conocimiento del desarrollo del proceso llega directamente al juzgador, respecto del cual, en lo que concierne al juez o tribunal que corresponda, la exigencia se traduce en presidir física y directamente el desarrollo de la audiencia, donde está vedado delegar sus funciones y por lo que respecta a las demás partes intervinientes en el desarrollo, excepcionalmente pueden participar en el acto procesal mediante la utilización de herramientas tecnológicas como la videoconferencia que autoriza el artículo 51 del código mencionado, a cuyo tenor está esta puede suplir excepcionalmente la comprensión física de alguna de las partes intervinientes en la audiencia, lo que no puede entenderse en el sentido de que el juez o el tribunal presida la diligencia mediante este, ese recurso tecnológico porque el principio de inmediación exige la presencia física del titular para dirigir el desarrollo del debate y observar toda circunstancia ocurrida dentro de aquella, efecto de que así se forme el criterio al tenor de lo que resolverá, lo cual no podría realizar de manera eficaz en caso de observar el acto procesal mediante transmisión de audio y video. ¿Ok? Entonces, ¿es necesaria la presencia del juez? Sí lo es. Aquí lo establece, y por ende, eh, o sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Aquí nos vamos a quedar. Es en el artículo quinto. Por favor, vayan leyendo y vamos explicando. Está muy interesante este Código Nacional de Procedimientos porque está comentado con las tesis y las jurisprudencias y vamos entendiendo. Si tienen alguna duda, me dicen en el chat, por favor. Gracias. Buena tarde.